0: SWR 2 Musikstunde Heute mit Christian Möller. Guten Tag. Die SWR Musikstunde ist in dieser Woche unterwegs in fünf großen Opernhäusern, diesmal in Berlin. Da hat man die Qual der Wahl. Staatsoper unter den Linden, Deutsche Oper in Charlottenburg und Komische Oper. Wir gehen in die Lindenoper, wie sie im Volksmund heißt, das älteste Berliner Opernhaus. In die Schlagzeilen kommt so ein Opernhaus natürlich immer mal wieder, erst recht in der Hauptstadt. Und wenn ein Dirigent wie Christian Thielemann involviert ist, sowieso. Er ist einer, der polarisiert, sogar mit Sätzen, die er gar nicht gesagt hat. Vor 20 Jahren, da gibt es einen riesigen Skandal, als er mit einer antisemitischen Bemerkung über Daniel Barenbäum zitiert wird, die ich hier schon deshalb nicht wiederhole, weil Thielemann mehrfach glaubwürdig versichert hat, dass sie ihm untergeschoben worden sei. Als Barenbäumen 2023 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten an der Staatsoper zurücktritt, gilt Thielemann für viele sofort als logischer Nachfolger. Aber es hagelt Kritik. Im Feuilleton und in den sozialen Medien. Wie naiv kann man eigentlich sein, so die rhetorische Frage eines Kritikers aus München. Thielemann sei ein bedeutender Dirigent, aber nun wirklich jeder außerhalb von Berlin weiß, dass er in alles reinreden, aber sich um nichts kümmern wird. Erst große Euphorie und dann Krach. So die Prophezeiung. Und ein Online-Magazin schreibt, das an die von Thielemanns früheren Wirkungsstätten München und Dresden ist bis nach Berlin zu hören. Berlin hat ein Fabel für tote Pferde. Reichlich deutliche Worte für einen, der sein Amt noch nicht mal angetreten hat. Vielleicht warten wir es erstmal ab. Christian Thielemann, designierter Chef der Berliner Staatsoper, hat hier die Wiener Philharmoniker dirigiert. 2024 soll er sein Amt antreten. Das war gerade Musik von einem der Vorgänger Thielemanns in Berlin, Otto Nicolai. Die Ouvertüre zu seiner Oper, die lustigen Weiber von Windsor. 1847 ist er zum Kapellmeister der königlichen Oper ernannt worden, etwas mehr als 100 Jahre nach ihrer Gründung. Friedrich II. ist gerade König in Preußen geworden, als er beschließt, eine königliche Hofoper bauen zu lassen. Als Standort wird ein Festungsgelände am Prachtboulevard unter den Linden gewählt, der Hauptachse der Stadt. Der Bau wird also nicht in den Schlosskomplex integriert und damit ist die Hofoper das erste freistehende Opernhaus in Europa. Eröffnet wird es 1742. Preußen steckt damals noch mitten im Ersten Schlesischen Krieg. Für Friedrich II. kein Grund, sich nicht um sein königliches Vergnügen zu sorgen. Nach einer Schlacht mit über 11.000 Toten schreibt er abends an einen Vertrauten, Sorgen Sie ja dafür, dass mir der dicke Knobelsdorf schreibe, wie sich Schloss Charlottenburg, mein Opernhaus und meine Gärten befinden. Ich bin in diesem Stück wie ein Kind. Es sind die Puppen, mit denen ich spiele. Georg Wenceslaus von Knobelsdorf ist Friedrichs Baumeister. Er sieht sich von seinem Dienstherrn mächtig zur Eile gedrängt. Am 7. Dezember 1742 ist die Eröffnung mit der Oper Cleopatra e Cesare vom Hofkapellmeister Karl Heinrich Graun. Wir hören in der SWR-Musikstunde daraus jetzt die Arie der Cleopatra: Tra le procelle assorto. Solistin ist Regula Mühlemann. Mühlemann und das La Folia Barockorchester unter Robin Peter Müller mit einer Aria aus der Oper Cleopatra et Cesare von Karl-Heinrich Graun, dem Stück, mit dem das königliche Opernhaus in Berlin eröffnet worden ist. Das Gebäude ist an diesem Abend noch nicht ganz fertig, außen ist es noch von Baugerüsten aus Holz umstellt und wegen der Brandgefahr hängt in Berlin damals an jeder Straßenecke ein Hinweis. Bedienstete sollen sich nicht einfallen lassen, ihre Herrschaften mit brennenden Fackeln zur Oper zu bringen oder sie gar damit hineinzubegleiten. 1743 ist die Warnung dann nicht mehr nötig, die Holzgerüste sind weg und über dem von Säulen getragenen Portikus liest man die Inschrift »Fredericus Rex Apollini«. Ist. Frei übersetzt, König Friedrich widmet dieses Gebäude Apollo und den Musen. Die lässt sich der Monarch einiges kosten. Allein die Beleuchtung der Oper mit Wachslampen, Ölleuchtern und Talglichtern soll jeden Abend 2770 Taler verschlungen haben. Zum Vergleich, ein einfacher Handwerker verdient damals einen Taler pro Woche. Diesen immensen finanziellen Aufwand treibt der König allerdings für eine Kunst, die ihre besten Tage schon hinter sich hat. Friedrichs Musikgeschmack ist der barocken Opera Seria verhaftet. Ein junger Mann macht sich das geschickt zunutze. Johann Friedrich Reichert. Als er sich mit Anfang 20 auf den freigewordenen Posten des Hofkapellmeisters bewirbt, macht er das mit einer Oper, die er ganz bewusst als Stilkopie der alten Meister anlegt. Und wird genommen. Reichert glaubt, dass er den eingefahrenen Opern- und Konzertbetrieb in Berlin reformieren kann, aber er scheitert an Intrigen und am konservativen Geschmack. Davon frustriert hält er sich bald immer weniger in der Stadt auf, reist quer durch Europa, lernt in Wien die Werke von Gluck kennen und schreibt bald Musik, die dem alten Fritz kaum mehr gefallen haben dürfte. Kleine Konzert, dirigiert von Hermann Max mit der Ouvertüre zum Singspiel »Die Geisterinsel« von Johann Friedrich Reichert. Als das Stück in Berlin Premiere hat, ist Reichert schon nicht mehr Hofkapellmeister. Reichert ist ein vielseitig begabter, weltläufiger Mann. Er tauscht sich mit Geistesgrößen wie Goethe, Schiller und Herder aus. Er ist Feuer und Flamme für die französische Revolution und außerdem so unvorsichtig, diese Sympathien in seinen Schriften auch öffentlich zu machen. 1794 wird er deshalb wegen seines bekannten Betragens, wie es heißt, ohne Pension, gefeuert. Die Welt ändert sich, aber in Preußen hält man so lange an den alten Machtverhältnissen fest, bis es nicht mehr geht. Im dritten napoleonischen Feldzug wird Preußen vernichtend geschlagen. Die Folge, hohe Gebietsverluste im Osten und Westen, drückende Reparationszahlungen und am Ende ein Staat, dessen einstige Machtfülle in Europa deutlich geschrumpft ist. Kompensieren kann man das immerhin auf der Bühne der Berliner Oper. Ein Feldlager in Schlesien, so heißt das Singspiel vom preußischen Hofkapellmeister Giacomo Meyerbeer. Und es verspricht laut Untertitel Lebensbilder aus der Zeit Friedrichs des Großen. Diana Damrau singt eine Arie daraus. Lebe wohl, geliebte Schwester. I'm Lebe wohl, geliebte Schwester, eine Arie aus der Oper, ein Feldlager in Schlesien von Giacomo Meyerbeer. Den patriotischen Stoff gibt König Friedrich Wilhelm IV. höchst selbst in Auftrag. Der Anlass? Die Wiedereröffnung der Lindenoper, die 1843 bei einem Brand im Innern fast völlig zerstört wird. Der Wiederaufbau geht schnell, denn rund 100 Jahre nach der Eröffnung liegen die Pläne für einen überfälligen Umbau schon in der Schublade des Intendanten. Ein weitaus größerer Brand wird Berlin wenige Jahre später in Aufruhr versetzen, nicht in der Oper, sondern auf den Straßen. Die Märzrevolution erfasst 1848 nach Paris und Wien auch die preußische Residenz. Auf den Barrikaden liefern Militär und Aufständische sich blutige Schlachten. Die aufgeheizte Stimmung der Zeit thematisiert noch im selben Jahr Albert Lorzing in seiner Oper Regina. Das Stück beginnt in einer Fabrik mit Chören aufgeregter Arbeiter, die für bessere Löhne streiken.
1: Füttert jahrelang Toi so es verrät Ein schlecht Gemüt Wenn man so schwarzen Undank sieht
0: Lagerphilharmonische Chor und das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Ulf Schirmer mit der Eingangsszene aus Albert Lorzings Freiheitsoper Regina. Dass ein solches Stück 1848 nicht auf die Bühne kommen kann, versteht sich fast von selbst. Die Uraufführung in der Berliner Lindenoper findet über 50 Jahre später statt und auch nur in politisch deutlich entschärfter Textfassung. Frisch ernannter Hofkapellmeister ist da Richard Strauss. Mitte 30, Senkrechtstarter und auch mit seinen sinfonischen Dichtungen schon schwer erfolgreich. Strauß ist selbstbewusst und geschäftstüchtig. Als er seine Oper Feuersnot in Berlin zur Uraufführung anbietet, verknüpft er das mit der Bedingung, das Stück innerhalb von drei Monaten mindestens zehnmal zu spielen und spätestens zwei Jahre danach seinen Erstling Guntram auch noch aufs Programm zu setzen. Als das abgelehnt wird, ist er beleidigt und schreibt dem Intendanten, dass er auf die Auszeichnung irgendeines meiner dramatischen Werke am Berliner Opernhause Uraufgeführt zu sehen, ein für allemal höflich dankend verzichte. Für die spektakulären Uraufführungen seiner Elektra und Salome kriegt Dresden den Zuschlag. Strauß ist gefragt, und weil sein Intendant das natürlich weiß, versucht er, ihn mit immer mehr Zugeständnissen zu halten. Er setzt Strauß Opern gegen den Willen des Kaisers auf den Spielplan. Er akzeptiert zähneknirschen Strauß Forderungen nach immer höheren Honoraren bei immer weniger Dirigierverpflichtungen. Bis ihm 1918 dann der Kragen platzt und er ihm entnervt kündigt. Da ist aber eh schon alles zu spät. Der Erste Weltkrieg endet, der Kaiser dankt ab. Das letzte Stück, das vorher noch in Berlin in der Oper gespielt wird, Salome von Richard Strauss. Die Berliner Philharmoniker dirigiert von Zubin Meter mit dem Tanz der sieben Schleier aus Salome von Richard Strauss. Am 7. November 1918 dirigiert Strauss das Stück in Berlin. Zwei Tage später steht Mozarts Figaro auf dem Programm. Daraus wird nichts. Den Grund hat jemand auf den Besetzungszettel gekritzelt. Revolution geschlossen. Kleiber, der hier die Wiener Philharmoniker in Mozarts Figaro-Ouvertüre dirigiert, wird in der Weimarer Republik einer der wichtigsten Dirigenten. 1923 wird er als Generalmusikdirektor an die Preußische Staatsoper, wie sie nun heißt, berufen. Kleiber dirigiert nicht nur die Klassiker, er setzt sich auch für zeitgenössische Musik ein. Franz Schreker, Darius Mio, Ernst Krenneck und Alban Berg. Von dessen Oper Wozzeck ist Kleiber so überzeugt, dass er sie gegen alle Widerstände durchsetzt. Insgesamt 34 Proben benötigt er für das als unspielbar geltende Werk, bevor es 1925 in Berlin seine Welturaufführung erlebt. Alban Berg ist natürlich aus Wien angereist und er ist überwältigt. Er sagt, ich habe es nicht für möglich gehalten, als Musiker und als Dramatiker je so verstanden zu werden, wie dies durch Kleiber geschieht.
1: Eins nach dem Achtland. Er hat er ganz schwindelig. Was soll ich denn mit den Zähnen Minuten diesem Arm haben? Die heiz so grün, ich herz ist dir. Wotze, bedenkt er, er noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre, und
2: noch ein paar Prozent, das ist die Tagesstunden, was wir der in der ungeheuren Zeit und
1: Mannem. Weil er sich ein Wozek, jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz ans wieder nicht ewig, sondern ein Ort.
0: Franz Grundheber als Wotzek, Heinz Zednik als Hauptmann in der Eröffnungsszene des Wotzek von Alban Berg. Claudio Abado hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Von Gestotter an der Staatsoper wird nach der Uraufführung in Berlin in der Zeitung geschrieben und Alban Berg als Brunnenvergifter der deutschen Musik tituliert. Ein antisemitischer Unterton, der schon zeigt, wohin sich das kulturpolitische Klima in der Hauptstadt entwickelt. Erich Kleiber, ein erklärter Antifaschist am Pult, bleibt zwölf Jahre in Berlin. 1934 spielt er die sinfonischen Stücke aus Bergs Oper Lulu. Daraufhin zwingen die Nazis ihm zum Rücktritt. 20 Jahre später holt ihn die DDR wieder an die Berliner Oper zurück, aber es bleibt bei einem Intermezzo. Kleiber's Bedingung für seine Zusage Das im Krieg zerstörte Opernhaus soll genauso wieder aufgebaut werden wie zu Zeiten des alten Fritz. Das passiert auch zunächst, aber dann ergeht ein Befehl, die goldene Inschrift Friedericus rex Apollini et Musis vom Eingangsportal zu entfernen. Kleiber schreibt für mich ist dieser Vorfall ein trauriges, aber sicheres Symptom dafür, dass, wie im Jahre 1934, Politik und Propaganda vor der Türe dieses Tempels nicht Halt machen werden. Kleiber geht. Andere wie Bertolt Brecht oder Paul Dessau bleiben. Sie entscheiden sich als überzeugte Sozialisten ganz bewusst für die DDR, um dort für den neuen Staat ein neues Musiktheater zu machen.
1: Herr lag alles. Wir sind quitt, alter Bock. Raus aus dem Weinhaus. Eine lieben Brumm. Ist nicht alles. Man muss auch leben. Wer kommt mit? Unten am Dock ist ein Feinhaus. Du hältst doch nicht, mit. Ich komm mit. Rast nicht drauf. Und wir zahlen. Sie auf. Und er ich gehe rüber auf den Rindermarkt Zu der kleinen Schwarzen, du, wir kommen mit Nein, nicht zu dritt, hat sie schon einmal verargt Dann gehen wir zum Hunderrennen. Mann, das kostet ein Tritt Nicht, wenn sie dich kennen Komm mit! Also los. los! Ohne Tritt! Marsch. 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 Marsch.
0: Peter Schreier und Boris Kameli haben gesungen in diesem Ausschnitt aus Die Verurteilung des Lucullus von Berthold Brecht und Paul Dessau. Herbert Kegel hat das Leipziger Rundfunksinfonieorchester dirigiert. Musiktheater, das trotz der kommunistischen Gesinnung seiner Macher bei der Uraufführung beim SED-Regime überhaupt nicht gut ankommt. Brecht und Dessau geraten mitten hinein in die Debatte über den Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur. Einfach und volkstümlich solle die Kunst im real existierenden Sozialismus sein, so die Parteifunktionäre. Über den Loculus heißt es, eine solche Musik, die die Menschen verwirrt, kann nicht zur Hebung des Bewusstseins der Werktätigen beitragen, sondern hilft objektiv denjenigen, die an der Verwirrung der Menschen ein Interesse haben. Brecht und Dessau werden zu Änderungen genötigt, bevor das Werk dann endgültig in den Spielplan der Staatsoper aufgenommen wird. An der Inszenierung ist damals auch die junge Ruth Berghaus beteiligt. Später nicht nur Dessau's Ehefrau, sondern vor allem eine der prägenden Figuren des modernen Musiktheaters. Ruth Berghaus gehört, wie das im Verwaltungsdeutsch der DDR heißt, zum Reisekader West, denn sie ist staatstreu, man kann sich auf sie verlassen. Ihre Inszenierungen in Hamburg, Zürich, Wien und anderswo im Westen bringen ihr internationale Anerkennung. Und natürlich auch die in Berlin. Ihre Inszenierung von Rossinis Barbier von Sevilla läuft zum ersten Mal 1968 und steht an der Staatsoper bis heute auf dem Spielplan.
1: a glick durch mein
0: Alles ein.
1: Und Abenteuer gibt es in vielen Mit Herrn und Damen, ganz in der Stille, mit jungen Damen,
0: und
1: und Herren. I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Ich kann nicht mehr, alles auf einmal, alles auf einmal. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Figaro, hey Figaro, Figaro, dort, Figaro, Figaro, dort, Figaro, Figaro, links, Figaro, schöne Ich have die schönste of ich world, die schönste the strength of the world, I have the strength der ich hab die schönste
0: Sammanprei als Figaro in Rossinis Barbier von Sevilla. Die Staatskapelle Berlin hat gespielt unter Leitung von Ottmar Swittner. Der gebürtige Österreicher hat den Großteil seiner Karriere in der DDR verbracht. Als er 1964 Generalmusikdirektor an der Deutschen Staatsoper Berlin wird, ist die Lage vor allem im Orchester geradezu desaströs. Von 150 Musikern sind gerade mal 37 noch da. Der Rest ist wegen des Mauerbaus geflüchtet. Bei Auftritten im westlichen Ausland, sogenanntem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, verliert die Staatskapelle auch in der Folgezeit immer mal wieder Mitglieder, die sich absetzen. Peinlich für die Staatsführung, die auf solche Reisen aber als kulturelles Aushängeschild und zur Devisenbeschaffung nicht verzichten will. Auch wenn Zwittner in Bayreuth dirigiert, sitzen öfter Musiker der Staatskapelle mit im Festspielorchester. Auf dem grünen Hügel kommt so später auch der erste Kontakt zu dem Dirigenten zustande, der die Staatsoper in den letzten mehr als 30 Jahren geprägt hat, Daniel Barenboim. Bei der Aufnahme zu Wagners Parsifal mit den Berliner Philharmonikern unter Barenbäumen kommt 1990 auch der Chor der Deutschen Staatsoper zum Einsatz. In der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung herrscht große Unsicherheit, wie es mit dem Haus und seinem Ensemble unter veränderten politischen Vorzeichen weitergehen soll. GMD Ottmar Swittner muss aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben. Ein international erfolgreicher Pianist und Dirigent wie Daniel Barenboim scheint der geeignete Mann für den Neuanfang. Barenboims Zusage hat ihren Preis. Als er 1992 die Leitung der Staatsoper übernimmt, macht er das nicht einfach als Generalmusikdirektor, sondern auch als künstlerischer Leiter. Nur wenige Dirigenten sind mit solcher Machtfülle ausgestattet. Barenbäum, so schreibt 2007 anerkennend der Spiegel, sei ein Exponent einer gewandelten, weltläufigeren Hauptstadt. Doch zuletzt hat auch er der Staatsoper wieder zu Negativschlagzeilen verholfen. Mehrere Mitarbeiter haben über das extrem launische, aggressive und übergriffige Verhalten des Dirigenten gegenüber einzelnen Orchestermitgliedern berichtet, von einem Klima der Angst, das unter ihm geherrscht habe. Nun ist Barenbäum aus Gesundheitsgründen vorzeitig zurückgetreten. Ob die Staatsoper unter den Linden mit ihrem neuen Chef Christian Thielemann glücklicher wird, das muss die Zukunft zeigen. Daniel Barenboim und das Chicago Symphony Orchestra mit der Ouvertüre zu "Die Meistersinger von Nürnberg" von Richard Wagner. Das war's für diesmal von der SWR Musikstunde. Als nächstes machen wir den Sprung über den großen Teich und besuchen die Metropolitan Opera in New York City. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.